0: Condessa de Sangue,
1: Fetiche, Udu,
0: Bruxa Borteira, seu de Cera,
1: Paixão Sem Preconceitos. Parece o nome de novela mexicana, hein?
2: <risos>
1: <risos>
2: é, pois é, galera. A gente veio aqui falar sobre Penny Dreadful, segunda temporada. Aí. Alain Bispo, tudo bem contigo, Alain, meu querido?
1: Tudo bem, Angélica, tudo bem, Marcos? É um prazer Opa. estar aqui novamente.
2: Sim! E como o Alain falou, estamos novamente com o nosso querido Marcos Noriega. E aí, Marcos, o que tá pegando?
0: Tudo certo, tá pegando nada. Diferente do Frankenstein, não tá pegando nada.
2: Não tá pegando Opa. nada.
0: <risos> eu, eu queria dizer uma coisinha antes, ah. já que a gente não vai ter frase, mas eu tenho uma frasezinha.
2: Qual seria? Pode falar.
0: And if you kiss my cold grey lips Your days they won't be long
2: porra é essa, Max?
0: É a música I que ela bom. canta no começo
2: Ah tá, eu que não tem
0: final Caraca!
2: Eu se tu tem pra falar Eu também tenho Verbes Diablo Uno Diablo Cine, Verbes Ipsis verbes Verbes auditis virtut Tu fala
3: falando latim hein? e rapaz be <risos> long <risos> Humor want to walk the fairest flow that ever I saw
2: has withered a é isso aí galera, então a gente veio bater um papo aí, que nem a gente fez na outra ocasião, a gente tem um podcast anterior falando da primeira temporada de Penny Dreadful, que a gente conversou, nossas impressões, muitos elogios, e agora para estrear a terceira temporada... Nós vamos falar da segunda temporada pra vocês, fazer um bate-papo aqui, bem relax, lembrar algumas referências.
0: Sim, exatamente. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes uma coisa muito importante. O quê? Nós assistimos todos os episódios da série, antes de falar dela. Yeah,
2: sim! É isso aí, ouvinte! A gente assistiu! A gente não grava podcast sobre um tema sem assisti-lo, só pra mencionar isso. É isso, gente. Verdade. Eu gostaria aqui de é, puxar o papo, né, e falar, gente, o que que foi essa segunda temporada, né? Porque eu lembro que nós é, tivemos um, um deslumbre muito grande com essa questão de Penny foi essa mistura de literatura com a fantasia... Uma mistura tão interessante, a gente que a gente conversou muito sobre isso, inclusive até colocou questões é, brasileiras. Eu lembro que a gente até cogitou, né? Que aqui no Brasil será que seria uma literatura de cordel e tal, e ficamos naquele bate-papo sobre literatura. Aqui nós temos assim mais é, referências ainda, né? Porque a gente vai ver que a, a história, ela, claro, né? Que houve um desenvolvimento. Um muito interessante, né, a gente tava inclusive muito ansioso, agora a gente tá prestes a ver a terceira, mas a gente teve uma certa demora, acho que teve uma demora para ter a resposta se haveria mesmo a segunda, né demorou um pouquinho e deixou todo mundo tenso não foi isso? Sim, sim, sim foi e, quando terminou a segunda e ela terminou maravilhosa, a gente falou ai caramba, a, a, teremos terceira temporada e já, né, tanto foi confirmado como dá pra estrear agora aí no dia primeiro de maio, né, Pô. e aí
0: é que a Penny Dread é uma série que, como ela envolve reconstituição de época, muito bem cuidada, muito bem produzida, é, evidentemente, um pouco cara. Ela não tem, assim, uma audiência tão grande, né? É, é bom lembrar que, eu, se, se eu não me engano, ela tá passando no horário onde passava a série Dexter, anteriormente. Que tinha uma audiência, na verdade,
2: é bem maior, da, né? Time. Sim, ela era é showtime, a série, né?
0: Fazia Sim. um barulho maior do que Penny Dread. Mas... É, ela tem ali
2: uma, 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 uma base de fãs aí que tá
0: fiel e que tá crescendo de temporada pra temporada eu acho difícil pelo custo da série e, por essa, e pelo número que essa base de fãs tem atualmente, que ela vá muito longe que ela passe muito dessa terceira temporada que vem agora, mas mesmo assim o que, o que foi feito até agora tá muito bom, tá muito bacana é até melhor do que se de repente a série começa a decair né
1: ah com certeza na primeira temporada foram só 8, 8 episódios, né? Essa veio com dez episódios. Eu acho que pode ter havido um, um, um ligeiro corte na, na, na injeção de grana, porque ela não tem tantos efeitos quanto teve na primeira temporada. É. Não sei se vocês repararam isso, vocês vendo direto os episódios, você vê que não teve tanto CGI, tanto CGI, teve ah. mais efeito prático.
2: Nessa temporada, ela teve é, 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 alguns episódios assim que foram um, um deslumbre absurdo, né? Uhum. Tem a questão do, do banho de sangue, né? Da chuva de sangue. Uhum. Tem umas questões assim de, de, de CGI, né? Tem a, as bruxas stealth, né? Que elas se escondem e tal muito interessante isso, alguns é, efeitos no, no lobisomem, né? Mas, cara, ela tem, ela é visualmente, ela é, é deslumbrante, ela é acachapante. Sim, sim. Gente, eu não sei se você reparou, vocês, óbvio que todos reparamos, que esse negócio que a gente andou comentando aí de fetiche, de, vo, de voodoo, nessa temporada a gente vai ter as bruxas, né? Assim, por exemplo, o personagem da Madame Carly, que essa atriz maravilhosa, sensacional, é a Ellen McCrory, né, o nome dela, uhum. ela arrebentou a boca do balão, né? O personagem dela cresceu muito e se juntaram a ela também algumas bruxas, né? Vamos um, um, colocar assim, um, como se fosse o um Coven, só o um Coven do mal, né? As, é, Nightcomers, né, o nome do... São as que andam é. à noite, né? Então.
0: É. Uma delas, inclusive, que é a Hecate, ela é filha mesmo da, da, da Madame Poole, né? E as sim, outras sim. duas eu acho que são as pupilas. Eram três, assim. né? Eram quatro, mas ela... Decipou logo uma, então... Isso, cara, ah, não, não passou no teste, não passou eu, no, no exame Tem de uma de que morre logo
2: no começo, é verdade. Ela, ela não, não fez o trabalho direito, né? Cuidado com o roteiro, né? Porque os problemas, assim, que eles estavam sendo já mencionados na temporada anterior, essa questão da Vanessa, né? Que ela parece que ela tem uma entidade, ela tem algo que, que sai dela, assim, uma, uma, uma força misteriosa. Que, por exemplo, quando ela tá fazendo sexo, né? Que isso daí... Isso daí a transforma, né? Tanto que eu acho que foi a única personagem que, que não fez sexo, né? Ela e mais algum um outro, o, né? Chandler. É o Chandler, pois é, ela e o Ethan Chandler, né? Que é o, o lobisomem e tal, mas, mas cara... ele
0: compensou, na, Ele compensou fazendo banquete, né? Começou na gula, pelo menos.
2: Ah, é, não, sim, porque na, no final da outra temporada tem um ataque dele, né? Porque ele tem aqueles caras que o pai mandou, né? Pra buscá-lo, quer que ele volte pra casa, de qualquer jeito. E ele virou lobo, né? Foi sensacional. O ele
1: pai veio. é misterioso, né? Que a gente não entende qual é do pai, que o cara morre, o cara é um lobisomem brabo e morre de medo do pai e de voltar. A gente até agora.
2: Que a gente até, eu entendo que seja. Ele também seja um lobisomem, né? O Isso. pai dele.
0: Tá, tá na cara que ele faz parte de uma alcateia e provavelmente fugiu, que um dest... e essa, essa alcateia deve compartilhar um destino comum. Ele deve ter tentado fugir dessa maldição e do de, de papel dele dentro desse grupo, e claro que o pai mandou atrás. né Essa coisa dessa relação do Chandler com o pai e, e essa du dubeidade moral do personagem dele já remete muito a como o, essa, o lobisomem foi visto no cinema, principalmente no filme dos anos 40, dos anos 30, dos anos 40, que é com o Lon Chaney, que ele tinha essa coisa de ele era filho de um cara importante, e ele se torna, ele, tem, ele tem essa relação meio, meio difícil com o pai, embora o pai goste muito dele, ele, ele, é, ele é um cara que ficou muito tempo longe, e volta para tentar se reconciliar com o pai, e aí é transformado em lobisomem, então a gente vê uns ecos aí da história que, foi mostrada no filme e também um pouco do filme da Hammer. Se a gente for pensar, né? Sim, sim. Long Shannon e um Chandler. chandler. Rich, Opa, é Long Shannon chandler, chandler. Muito bem,
2: é, Long Shannon
0: é. e Chandler. Olá, é, pode ser. É
1: o Long chandler. <risos> Long Shannon. Apesar que toda vez que alguém falava Chandler, eu lembrava do Chandler do Friends, mas tudo bem. <risos>
2: pois é, né? A gente continuou esse desenvolvimento dessas histórias. Tem alguns personagens que também o papel deles ele, é, foi crescendo, né? Um personagem, por exemplo, que eu fiquei total e completamente encantada, né? Tem esse Ferdinand Laile, né? Que é o, uma espécie de um especialista. É, ele é um curador né, do museu, mas ele é um especialista em linguista, né? Teve algumas paqueras dele com o Chandler, ah, sabe? que legal aqui. cara. Sensacional, os diálogos engraçados, ele é um ator muito, muito legal, aí eu andei pesquisando, a curiosidade, né, esse ator aí, que é o Simon Russell Bill, né, o nome dele, ele trabalhou num filme que o Marcos gosta muito, que é aquele filme é, Orlando, A Mulher Imortal, ele trabalhou nesse filme, aí. ele é um ator, é um ator de teatro, de cinema, é assim, um ator muito respeitado, Cara, que excepcionais é, atuações nessa temporada aí. E o crescimento desses personagens, porque tanto a, a bruxa, na outra temporada ela era tipo uma farsante, né? Uhum. Conduzindo uma farsa lá, só que, a, ah, mas a Vanessa se, se mostra ela, que ela realmente tem né, o potencial de encarnar, né? E aí o personagem dela cresceu muito, o dele cresceu bastante também, né? Gostei muito desse desenvolvimento, dessa questão noiva de Frankenstein, é feminista, né, e com o sangue nos olhos, que a, que aconteceu com a Brona Croft, que tem, ela é a personagem que, que ela é renomeada como Lily, mas a gente já fez aquele Lilith, né, a mulher que ela foi gerada Que deu problema, que ela era questionadora E ela dá um discurso sensacional também O Dr. Outros...
0: Frankenstein Ele brincando de Deus novamente Ele achou que ia criar uma nova Eva No, no fim ele acabou criando uma Lilith Exatamente,
2: é. exatamente Tiveram outros personagens assim que eu achei assim, uma beleza. Eu não sei vocês, mas eu sou uma manteiga derretida, né? E tal. E teve um personagem, um dos episódios mais é, sensacionais, assim que é o terceiro episódio, que é The Night Commerce, é uma atriz que ela, a atuação dela foi somente nesse episódio, mas ela foi tão poderosa, tão poderosa, né? Que é aquela atriz que ela faz a, a guia, uma espécie de guru né? uma bruxa também, só que no caso uma bruxa é, do bem né que ela não pratica a, a, as artes malvadas e Sim, é a Patti
0: Lupone, né e ela fez a, 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 a bruxa porteira que é a Joan Clayton, inclusive essa atriz ela fez tanto sucesso nesse episódio que ela vai retornar na próxima temporada mas em outro papel
2: fazendo o Dr. Seward, né, que agora vai entrar o Dr. Seward do, do Drácula de Brastocker, cara, vai entrar na história, e a, pelo que eu tô sabendo por aí vai ser a parte do Pony que no, um dos personagens mais cara, eu chorei muito, vocês não têm noção eu, eu revi esse episódio aí, né, pra poder gravar o podcast e eu chorei que é uma cena de uma agressão, né, maldade, porque ela era uma porteira, ela era uma curandeira, mas os homens não gostavam dela, e tinha um background tão interessante que ela era a, a terra que ela morava, ela ganhou do Cromwell, <risos> né, que é, que é aquele cara lá, da história e tal. a gente até falou sobre aquele filme Homem que não vendeu sua alma, né, com Paul Schofield, e a gente tem lá nesse filme, tem o Cromwell que faz até um vilão, né, nessa história aí, nesse filme, né, e é, é bem interessante assim então tiveram vários personagens legais aí teve Angelique né que é esse personagem que é uma mulher trans que vai se envolver com o Rini Carvey, que faz o Dorian Gray que também foram cenas belíssimas maravilhosas
0: gostei também do ator que faz a Angelique né é, teve uma atuação muito muito interessante ele ele mistura muito bem essa coisa de, uma, de um ar provocador, transgressor com uma doçura e uma fragilidade que o personagem também tem e isso me, me fez lembrar que essa série ela brinca muito tem uma referência literária na série que ela está implícita em tudo, ela nunca é citada que é o médico e o monstro porque todos os personagens sempre tem dois lados sempre tem dupla personalidade eles sempre atuam em dois campos digamos assim, né em dois em dois universos é então é uma coisa muito, muito interessante como, como a, a série, em todos eles ela busca uma dualidade, então você tem pouquíssimo, você não tem praticamente nenhum personagem plano aí, que ele Sim. tá ali apenas pra, a, não sei que seja um personagem que apareça muito rápido, quando o personagem tem algumas falas a mais e alguma importância a mais na trama ele já logo ganha camadas e uma dualidade muito forte, isso é muito bacana.
2: Sim, esse personagem aí, que é esse ator é o Johnny Beauchamp, né, que ele interpreta Angelique ele é um personagem que ele aparece com é, é, uma certa dubiedade, a gente não sabe é, por que que ele aparece na história, né? Depois a gente vai ver, né, que o Dorian Gray se interessa por ele. Inclusive a, a série ela tem um no frontal muito lindo, né? Nesse momento, naquele momento a, a sensação que eu tive foi, foi muito parecida com a, com a que eu tive quando eu assisti aquele filme The Crying Game. Traídos pelo Desejo. Então é muito bonito o personagem, e esse ator, assim, eu li umas entrevistas dele, foi bem complicado pra ele fazer esse personagem, essa questão da nudez, porque ele tinha, ele, ele fez um filme é, do Roland Emmerich, e tal, e ele foi convidado durante a gravação, tava no final da gravação, ele gravou um vídeo e mandou pra produção de Penny Dreadful, porque eles não estavam conseguindo a pessoa para fazer esse personagem de jeito nenhum, acredite que se quiser. E aí, o pessoal gostou do vídeo dele e ele, tipo assim, na próxima semana já tava tá voando lá pra poder ser a Angelique, né? E é um personagem lindo, né? A série ela tem uma dignidade, né? uma, uma, uma Ela se posiciona como uma série adulta, né? E ela não permite, assim, que o preconceito barre essas coisas, né? Ela não é como é que eu posso te dizer? Ela não é uma série pudica e cínica, entendeu? Em questões assim, ela se posiciona, né? Isso é muito bonito. A nudez e a sexualidade, por exemplo, eu acho que ela é tratada com muito mais carinho, respeito, assim, ela é muito justificada, até mais do que em Game of Thrones, que tem muitas críticas questões de nudez e tal, o tratamento dos personagens femininos, né? Então é, mu é muito interessante. Essa temporada, eu já ouvi algumas críticas, até o pessoal fala que foi a temporada da mulher, entendeu? Que tem personagens femininos magníficos, né? Que, Nossa, totalmente empoderados, né? E, e discursando. Eu, eu achei sensacional. <risos> muito.
1: O, o ator realmente, assim, a primeira vez, na primeira cena, os primeiros segundos, eu fiquei olhando eu falei é uma mulher? Aí eu olhei mais um pouco, falei, não,
2: não é uma mulher. Aí o
1: Dorian, o Dorian é dizer, mente não, aberta. Do, ali.
2: O Dorian, ele é um curioso. Não sei se tu lembra, Alan, ele fica falando que ele quer ver uma, ele quer ver uma coisa bonita por dia. É, você Entendeu? lembra que
1: o Dorian, o Dorian e o Chandler, né, na temporada passada, rolou sim, também.
2: Rolou, sim, rolou, rolou algo entre eles, assim, ó, até ficaram juntos, com certeza, né, e tal, ou seja, não tem esse, essa questão de julgamento, né, é, é, os personagens, eles, eles são amorais, eu creio, né? Não sei se é a palavra correta, né? Se eu tô usando corretamente, mas não tem essa questão de ficar, ah, eu vou julgar... A sexualidade
1: não... deles é livre. A sexualidade Exatamente. deles é bem livre mesmo. A, 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 a Vanessa, a o, é todo mundo ali é, é livre. A, a parada ali é livre. A, pegando um gancho no que o Marcos falou, da dualidade, e, e ele citou o personagem que entra na próxima temporada também, né? Não sei se vocês já viram que o... o o Dr. Jekyll entra na próxima temporada. Opa.
2: Pois é, fiquei sabendo também que vai ter Dr. Jekyll agora, né? É. Sejam bem-vindos às referências, né? Cada vez mais, sim.
1: V vamos, ver, vamos ver o que ele vai fazer, porque ele rende, né? São... Eles são dois caras em um. Ele rende.
2: É, outras, outras
0: coisas também, é... falando em referências, em diversos momentos, é, nas falas, tem trechos de frases de poetas ingleses importantes, como Kits, Wordsworth, então também ele, ele faz muita referência à poesia inglesa do período, só que essas referências não são explícitas, As, a, trechos de poemas e frases de, de poemas famosos, elas são inseridas nos diálogos, no, nos monólogos, nas falas, e, e é um negócio interessante, tem o um pessoal até que faz essa, essa pescaria aí, o pessoal fica ah, caçando sim. referências literárias e, e, no, na, nas falas, Diálogos do Penny Dread.
2: Exatamente. E o próprio personagem que na outra temporada ele era o Caliban, né, que é a criatura de Frankenstein. Ele assume o nome de um poeta, né? Que é o John Clare, não é? é. Uhum. Ele assume o nome de um poeta, aliás, é de uma beleza também. A gente vai ficar se rasgando pelo museu, né? Em elogios, <risos> porque é de uma beleza. Os diálogos que o John Clare tem com a Vanessa, né? Que a Vanessa em um momento ela se vê assim, é destituída, quebrada por dentro. E, o, e olha quem, olha quem, o Sir Malcolm né, ele leva a Vanessa até um local, de, eles socorrem as pessoas em que estão doentes, né, cólera, hospital, cólera né, alimentam, e ele mostra, ele faz o que as pessoas deveriam fazer hoje em dia, que é você alterar, né, você mudar a tua perspectiva, né, sair da tua zona de conforto e mudar a tua perspectiva, e ela, né, ela, ela fica ela fica encantada né com essa com essa nova relação que ela vai ter com os seres humanos e aí que ela vai encontrar né nosso amigo aí querido poeta né
1: não tão humano
2: não tão humano né não, não muito vivo né mas meio geladinho <risos> mas o que né o coração olha isso aqui não é uma coisa interessante eu gosto dessa dualidade dos personagens né que ele é capaz de praticar violência mas ele é capaz de compreender uma situação um olhar assim muito mais né ele não está turvado pela 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 maldade, pelo cinismo, né? Então ele, ele tem uma, um raciocínio, assim, uma lógica assim, que ele aplica muito bonita. Né? A maneira como ele vê as coisas, as pessoas, né? Só no, só no que é relacionado ao Frankenstein, que eles são, ao mesmo tempo que eles são ligados um ao outro de maneira indelével, eles são também arquinimigos, né? Sim. Então, né? A história mesmo, né? a própria história do Frankenstein, ela, ela mostra isso daí, a série... Né? prossegue nesse mesmo, mesmo
1: ritmo, né? Eles são ligados pelo ódio mesmo. Eles, eles não se suportam. O, o, o João Claro e o Frankenstein não se suportam, não. João Clair, cara, eu ri muito. Com... o ah, é um seriado tá. sério, mas quando ele falou meu, meu, John Clair, aí eu olhei é pra uma... cara dele, o cara é branco
2: igual um fantástico. É... Falei, é, é
0: verdade. É
2: quase um trocadilho, né? Um João Claro. <risos> é, o,
0: não. o John Clair é aquele filho que o Frankenstein não deseja que ele, que ele veio ao mundo ele trouxe o filho ao mundo, mas ele não quer esse filho, esse filho não é o que ele esperava, né, e ele rejeitou, só que o filho volta, fala Ei, pai, e aí, como é e que ele Voltou Botou no é... mundo e agora? E, é, e esse filho vem fazendo exigências, obviamente, né, ele fala, ah, já que você não, me, não cuidou de mim, não, não, não me educou, não me não fez nada, e me largou nessa solidão, e ele, 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 como um enjeitado por conta da aparência que ele tem, obviamente também, né, e aí ele, ele, ele vem fazendo exigências. E claro que o, que o Frankenstein, isso virou o um pesadelo da vida dele, né? Porque ele, ele é um cara que é dedicado ao estudo, à ciência, ele não tem, ele não tem muito interesse em interação humana. E ele, ele, é o último, ele, é, acho que ele é o último cara que você imaginaria que seria pai por outros meios, né? Que não meio que ele, que ele fez, que é ressuscitar um, um, um homem que foi feito costurando partes de
2: outros, né? É, ele é um cara até, o Frankenstein, o personagem dele é, é um personagem... É estranho, né, que ele é, esse negócio, ele, inclusive parece parece não, né, ele é um necrófilo, né, que dá a entender que tem um momento, como tem a questão nessa temporada da noiva de Frankenstein, né, que ele vai ressuscitar a Bruna Croft, aliás a cena da ressuscitação é maravilhosa, né. Sensacional, sensacional, ficam... parabéns
1: Billy Piper, parabéns. É,
2: muito bom, não, ela e o próprio personagem do do John Clare, né, que ele começa a gritar, né? me dê ela, né, olha pro alto, dê, dê ela pra mim, faça ela viver, né, ele é. toma aquela descarga elétrica, né, é uma cena muito legal. Faz uma legal. brincadeira e uma, e uma
0: rima com o It's Alive! É é. É. é,
2: é. Ah, eu fiquei tanto, eu queria muito que ele gritasse It's Alive, It's Alive, It's Alive! It's alive! Ah, eu, é muito legal.
1: Talvez não possa gritar o It's Alive, mas merecia mesmo, merecia gritar. É. E, e o que, a quantidade de coisa que acontece, a quantidade de coisa que acontece logo no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, que ele praticamente apresenta tudo o que vai acontecer no resto das, dos, dos dez episódios, no primeiro, né?
2: Faz uma síntese, sim.
1: O primeiro diz, é, é
2: um... arcos, né?
1: Sim, é, é uma coisa atrás da outra. É, é, o, é o, o Ethan acordando lá do massacre, é, é as bruxas peladonas, é o, é o verbes Diablo, é. A construção da noiva começa no primeiro episódio Tudo que vai acontecer nos outros nove A gente vê a pontinha ali no, no, no primeiro episódio Exatamente. O primeiro episódio é muito bom, cara O terceiro é sensacional, mas o primeiro também é muito legal
2: Com certeza Até falando dessa questão do Verbes Diablo, né? Que é, é muito legal, né? Você vai ter quase um repente né? nordestino no final, né? A gente fica brincando com coisas brasileiras, a gente é ótimo, né? A gente vai ter quase um repente, né? Da Vanessa com aquela entidade. E essa essa língua, essa linguagem aí, ela foi criada, né? Ela foi criada por um cara chamado David J. Peterson, que é o cara que criou o track lá do, do Game of Thrones, né? Ele é um criador de linguagens, né? Interessante, né? E a linguagem que ele criou... É muito legal. É uma mistura de várias línguas, né? De é um... Línguas antigas, assim, é línguas é mortas, obviamente, né? Como por exemplo, aramaico e tal. E é muito interessante. Eu vou deixar até o link para quem tiver curiosidade na postagem. Ele
0: é um dos dos tempos atuais, né?
2: inclusive é um cara que tentava difundir essa linguagem aí que o pessoal quer fazer é, universal, que é o esperando. Então é, é legal, gente. É legal assim. Mas série...
0: o diabo vai fazer mais sucesso.
2: Ó, oh, detalhe, do Dothraki, o Valiriano, né, que é falado na série da HBO, Game of Thrones, que eu vejo assim na série, é um cuidado, sabe, um cuidado pra não deixar a peteca cair, entendeu? Porque o que a gente teve assim na primeira temporada, o pessoal falou assim, ó, Vamos dar um up nisso, entendeu? Porque, eu não sei vocês, na, na, na minha cabeça, assim, de, de cinéfila maluca da Hammer também, na hora que eu vi, por exemplo, a série começou, a primeira tomada é a Vanessa, né, que ela começa a ser dominada, e logo depois você já tem a Madame Kali tomando banho, uma banheira cheia de sangue, entendeu? É uma cena que eu falei, ai meu Deus, olha a Lady Buffer aí, né? Cantando
0: <risos> é. aquela, cantando uma balada é, tradicional inglesa, The Quiet Grave,
2: Sim, muito bonita essa balada. Tem uma letra bem tétrica, né? Mas ela é muito é. bonita, muito bonita assim. Ela continua cheia de referências e muito cuidadosa assim na maneira como você constrói o roteiro. É uma série que tem muitos diálogos. As coisas não acontecem assim, é meio é, papum, entendeu? Vamos ter ação correndo, correndo, correndo. Não. A ação ela vai ocorrer. Só que você vai ter muito diálogo, muito desenvolvimento, questões filosóficas que são colocadas, né? E tal. Vai ter um personagem novo também, já que a gente tá falando dos personagens novos, uma família, onde eles são donos de um museu de cera, né? Aí você já fala, ai meu Deus do céu, House of Walks, né? É. E tal. E a versão com Vincent Price, né? Que é legal, mas essa versão deles ficou bem interessante também, né? Esse ator aí, só pra gente colocar assim, mais lenha na fogueira, né, mais referência, é, que é o dono do museu, ele é um personagem daquele filme maravilhoso lá, Quatro Casamentos e Um Funeral. Todo mundo aqui assistiu? Vocês assistiram? Uhum. Porque, cara, tem uma cena impagável que o Uff Grant fica preso no armário e tá tipo assim, ele foi num casamento e os noivos estão transando. Então ele não consegue sair porque ia ser fechaminoso ele ficar preso no armário e sair durante a transa. Então esse personagem aí, que é o, o pai, né? Que é o dono do museu. É esse ator aí que fez o Quatro Casamentos e o um Funeral. É mesmo aí. É mesmo. É ele lembrava, cara. Na sequência da, da bruxa, onde a Vanessa vai falar lá com aquela senhora e tal, aparece o ator que fazia o Dumbledore, né? No Harry Potter também. Ele aparece lá, ele é uma, tipo um prefeito da cidade, né? Alguém que vai julgar depois a bruxa até pra... Ah, vai ter esse desfecho terrível aí, né? Na queima da bruxa, né? Mas aparece esse ator aí que faz o Dumbledore também. Eu só consegui reconhecer pelos olhinhos, gente. Eu olhei os olhos assim falei ah, esses olhos aí, não é estranho. Aí eu fui ver o Dumbledore.
1: Pois entendeu? eu acabei de descobrir agora porque você falou. Você <risos> tirou a barba daquele maluco, não sei quem é.
2: Mas é, né? Tem olhar mal, né? Você vê como o olhar das pessoas, né? Ele consegue, ele consegue mudar né, o olhar, né? Queria ter um olhar duro e mal, né? E quando ele tá em Harry Potter, ele é né, aquele olhar doce, né? Compreensível.
1: Aquela garota, a, a filha dos Putiners lá, do, do, a, a cega do Inferno, ela é. Ela é da onde? De que outro lugar que aquela garota aparece que eu não consegui me lembrar?
2: Dancy Topolsky, que é a filha do, do cara do Museu de Cera?
0: Pode ser. Ela é jovem, ela tem poucas aparições aí. Ela, ela é uma atriz, quatro... basicamente de TV.
2: Ela só tem quatro créditos aqui no IMDB, é pouquíssima coisa, viu?
0: Porque a primeira vez que eu, que eu olhei pra cara dela falei, pô, essa garota.
1: Bom. Depois eu gostei dela. Falou, ah, que coitada da sequinha, ah, deficiente visual, tão bonitinha. Uhum. Depois hum. ela se revela no... <risos> pra que, é... que veio. Será? Ela, ela é. se
2: revela assim, uma pessoa má também, né? <risos> a família parece um comercial de Doriana batido no batedor das antigas. Aí você vai ver, é uma coisa totalmente negra <risos> e cruel, né? O que ele quer From fazer. Hell. É a o família do personagem Real.
0: também que é, que é introduzido. Na, na, na verdade, ele, ele foi introduzido, eu acho que na temporada anterior, só que a gente não prestou atenção. É o. o que é vivido pelo, pelo ator Stephen Lord O detetive? Não o detetive, o cara que, que, tá, que tá perseguindo o uhum. Ethan. Uhum. O Jeff, ah, Jack... ah, Alguma coisa mas ele,
2: ele apareceu antes de ser atacado, né? Claro, né? Ele Robert. tava. É, ele é, ele tava provocando, sim, tava provocando o Ethan, né? E tal, mas depois no desfecho lá ele é detonado, também ficava. Vira o a cara da série, né?
1: O detetive também aparece, chega a aparecer na outra temporada não me lembro, ele aparece, aparece
2: eu acho que ele só aparece nessa daí, porque ele vai investigar, né, que ele é da Scotland Yard ele vai investigar o o que tá acontecendo, o massacre né? que tá ocorrendo, né? É, eu... um Os personagens mais folgados que eu já vi até hoje né?
0: nessa série <risos> as... é muito folgado as cenas
1: dele com o Chandler também são muito legais, cara sim, Chandler, sim. por favor me acompanha é melhor, para... vai ser melhor para quem? A cara do Chandler melhor para quem? Da Legacia? Ah, é muito
0: maneiro. Muito
2: o bom. nome desse ator aí é Douglas Hodges.
0: Ele transmite uma, uma, uma impertinência e um certo cinismo, né? Que são muito bacanas, o Douglas Hodges, no papel dele. Uhum. É, ele fala com aquela certeza
1: o tempo, e ele, na verdade, está certo, né? Ele está ele tá acusando a pessoa certa. E ele está lá e pega no pé do Chandler o tempo todo. É, é muito bom. Sim.
2: E ele é de uma moral duvidosa também, né? Porque você pensa que ele trabalha pra 4 Yar, né? Que ele quer prender, né? O cara, pô, assassino. Não, né? Depois ele vai se revelar alguém que também tá trabalhando pro pai, né? Do Ita, do né? É complicadíssimo, né?
0: Eu, então, eu, eu acho também que o personagem dele, é, no meio do caminho quando ele percebe que tem alguma coisa a mais nessa história toda, alguma coisa que ultrapassa os limites da compreensão humana, ele também começa a ficar tomado de uma curiosidade assim, enorme, né, de poder presenciar né? um, algum fato sobrenatural, algum fato que, que fuja da lógica. E, e é um tipo de crime novo, que ele nunca tinha imaginado que ele ia entrar em contato. Então, como todo, como todo investigador, todo curioso, ele fala, opa, vou entrar num terreno aí que pouca gente já entrou né? no meu ramo. É, ele, ele quer, ele quer, ele, ele entende o crime, ele vê, mas
1: ele não entende como foi feito um, um ataque tão selvagem. Ele, ele quer descobrir como o Chandler fez aquilo, pô. Ele é, tem claro. certeza que foi ele. Ele tem certeza Sim. o tempo todo.
2: É na primeira temporada a gente ficava ali aventando a possibilidade de de ser um serial killer, né? O Jack Stripador. A série meio que surpreende a gente nessa questão. Com a parada de lobisomem americano em Londres, na é verdade. É.
1: O Jack foi antes, porque mostra no Museu de Cera. Do, do Sport, nem mostra Sim. o Jack Stripador de Costa. Mostra uma porrada de coisa naquele museu.
2: Nossa, muito legal, na né? casa outras
1: referências aquele negócio ali
2: com certeza, foi muito legal, a gente teve o teatro do Granguinol, na outra temporada, que ele é nomeado como Caliban, pelo dono, e nessa daí a gente vai ter o um Museu de Cera, né a série Me cuidando com carinho assim, dos fãs de terror.
3: Você foi insistente, Sr. Malcolm. Stop hunting for a man, and start hunting for a beast. Why would you say that? We to a Ives
4: Your
2: e outra coisa que eu gostei bastante também na série foi essas questões assim das bruxas. Porra, todo figurino, toda a direção de arte. Porra, é simplesmente maravilhosa. as ah, esse negócio das bonecas, né, que tem aquela coisa assustadora, né? Absurda, que eles matam, né? O um, um casal e, uma, e, e leva a criança, leva o bebê pra Nossa. poder arrancar o coração, né? Ela, assim, no caso, a, a bruxa, né? A Madame Kali, ela vai colocar numa marionete para poder dominar a pessoa, né? A Madame Kali, você fica pensando que é aquela vilã sem é, nuance nenhuma, né? Ela é só malvada, serviçal do diabo. Aí, mais para frente, ela vai ter envolvimento aí com o Sir Malcolm e ela também vai mostrar que ela é infeliz, que ela não consegue ter amor e tal, que aquela, que aquela promessa de beleza, juventude, poder, também não é o suficiente, né? Porque ela não consegue ter felicidade, ela chega até a ser digna de pena, né?
1: Ela não consegue um companheiro. Ela, é, ela fica o sim. tempo todo só cercada da, das outras bruxas, mas ela não tem um companheiro. Um cara que curta. Tanto que tem aquela cena que eles que estão eles no estande no de tiro. Ela fala assim: Ah, não me divertia, assim? Tem eras. Provavelmente ela tava falando a verdade <risos> mesmo, né? que é eras mesmo que ela não se divertia. É. Dando não, tiro de pistola automática.
2: Sensacional, né? Uma pré-lugger
1: ali dando tiro
2: deitado. Uma, uma mouser. É. Mouser. Muito legal. Não, e ela também proporciona pra gente, porque essa temporada ela tem muito isso da sexualidade, né? Então tem até um episódio que ele é totalmente dedicado a mostrar vários personagens transando, né? Então é e de uma, é. uma maneira muito bonita. É o quinto episódio, né? É,
1: todo mundo transou, menos o, o, o Chandler e a Vanessa nesse episódio
2: ah, oh. Ele, só, ele só, só ganhou um beijinho, só. <risos> Mas assim, o personagem o personagem dela só consegue ficar com, os, com o ser Malco porque fez uma mistura de poções ali muito interessante até, né, Marcos? Que a gente estava conversando sobre isso, o jeito como ela é, faz a, a magia dela, né? Fora essa questão do fetiche, do voodoo, ela fazia uma, uma mistura de poções, fazendo a pessoa cheirar os perfumes, né? E depois sussurrando as palavras no ouvido. Ela
0: faz uma poção mágica, ela vai dando coisas pro cara inalar e a poção é misturada dentro dos pulmões dele. E aí ela, quando, quando, quando essa mistura tá feita, ela entra com a parte final que, que é a pronúncia né, das palavras mágicas. E aí o cara tá sob efeito de um feitiço, né? O, a, o feitiço de amor, mas que também acaba influenciando no, no, na personalidade e nas atitudes dele.
2: Teve uma outra cena muito legal também da Madame Kali, ela com aquele é, senhor de terras lá, aquele lord, que ela tá subjugando ele, né? Eles, eles fazem brincadeiras é, sadomasoquistas, né? É, é muito interessante. E também tem um negócio assim que é legal, que, por exemplo, a, a série mostrar... Em é, um episódio, esse negócio da bruxa, foi um episódio sensacional, que é o terceiro, né? E também o outro que teve ela e o personagem do Ethan mostrando assim, é, o um momento que eles vão para essa cabana, eles voltam para a cabana que era da bruxa, e aí começam a conversar, a se conhecer, dançar, ele faz uma coisa linda, sensacional, porque a guru dela, a bruxa, ela é queimada né, na frente dela. E aquela árvore tá lá, aquela árvore maldita, né? A árvore não tem culpa, coitada, né? Mas a árvore, as árvore, a árvore que traz uma, uma, uma lembrança horrível. É que nem, por exemplo, na época da escravidão, né? Você morar na frente de uma árvore gigante, onde o pessoal enforcou é, os seus parentes, enforcou as pessoas, não tinha isso? É, é. é. Strange Fruit, né? Da Billy... Hollywood. Merda, <risos> eu, tô, é, eu tô falando merda?
0: Não, não. Mas é isso mesmo, aquela, aquela árvore trazia lembranças terríveis para Vanessa e o Ethan sabia, porque ela contou, né, ela tirou aquela tarde ou noite, eu não lembro, para contar para eles esse, essa parte do passado dela e a morte trágica de, da Joan, que foi a, a bruxa que, a, que ensinou para ela, in, iniciou ela no, no, nos caminhos do... do de se conhecer como, como, como bruxa As como ervas, herdeira dessa né? dessa dessa tradição toda né
2: de, de de
0: trabalhar com ervas com poções com magia e também fazer
2: abortos
0: isso e é aborto também com, com essa coisa da, da ligação com, com, com o satã com o grande mal através do da, da dessa linguagem perdida que é o verbo diablo que ela também aprende com a, com a bruxa, não, mas ela não aprende ela né?
2: Detalhe: ela não aprende sobre o Verbes diablo com a, a bruxa, né? No caso, madame
0: é quando
1: madame é, 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 seria madame corte o cortador, isso é
2: madame cut, né? É. é então ela não aprende com a bruxa E se nos momentos finais, né? Ela fala assim quando ela porque a gente tá entendendo, inclusive, que ela tava doente, uma doença como se fosse câncer, vai né? Que ela, tava, que ela tava com uma doença degenerativa e tal. E aí ela fala assim: Olha, para sua proteção para ela querida chama ela de pequeno escorpião olha você precisa se proteger eu tenho esse livro aqui que ele é uma linguagem é poderosa e tal mas ao mesmo tempo se você utilizar para tua proteção essa tua essa tua ligação religiosa com Deus ela vai ela vai terminar né a Vanessa ela só recorre a esse recurso depois mas quem a ensina não é nem a Madame Kale eu acho que ela aprende isso de uma maneira até intuitiva não mostra ela lendo nem nada, mas começa o episódio ela ela utilizando Verbes Diablo, né? é. nessa é, série.
1: Né? O verme Diablo ela já usa no primeiro episódio mesmo, no primeiro episódio, quando as bruxas atacam. Que ela quando ela é a... atacada.
0: Porque derrubam nem... a carroça. Mas tem o lance que talvez ela seja é, uma reencarnação de, de uma entidade, né de uma entidade que, que veio para o nosso mundo, encarnou e foi tendo sucessivas encarnações. Então, na verdade, é. ela sabe já fala é, é o Reb Diablo é uma coisa que está tá, tá guardada na memória dela e, mas ela acabou despertando quando ela precisou usar
2: exatamente né? não e a série até explora esse negócio porque eles começam a, através desse personagem maravilhoso né que é o Mr. Lyle né então, eles começam a investigar é, vários é, pedaços assim objetos assim totalmente misturados uma borboleta empalhada pedras Linguagens é totalmente é, é diferentes uma da outra, né eles começam a fazer a tradução disso daí. E depois, quando termina essa tradução, você vai ver que é uma profecia, não é? Ao mesmo tempo que é a história do anjo caído, né, do demônio. É uma profecia e, e fala nisso, fala de duas entidades, né? Que verdade, caso é. Três, caso, três entidades?
0: É, é uma entidade que seria a Vanessa e, o, e dois anjos caídos. Que ah. na verdade vão ficar discutindo Não, mas né? a gente é supõe e... né?
2: que seja a Vanessa, né? Porque sim, a Vanessa, sim. ela depois, quando ela vai ter o embate, que vai ter esse, esse repente em Verbes Diablo, né? Ela fala no final assim, ó. É, eu te apresento o teu mestre. E tal, e você fala: Caraca, né? É,
1: conheça é seu ótimo.
2: mestre, conheça é. seu mestre. É o, muito legal.
1: O terceiro cara é o vilão da primeira temporada, pô. Tá? Isso, Entender isso. Que o terceiro cara é o Drácula.
2: Eu também acho que tem Ele a ver com esse... Porque ficou aberto isso daí, né? Quando terminou a primeira temporada e ela, eles encontram, a Mina, né? E a Mina tenta, tenta matar a Vanessa e acaba sendo acertada pelo próprio pai. vampiro, com, a... com, toda... com toda a galera dele lá, e desaparece, sim. né? Então, é. eu acho que nesse... nessa terceira temporada eu acho que vai ter o um fechamento, né? É, eu e tal dessa que questão, tenha. né? Não, Porque sim. Ficou muito parece, em
1: aberto. Ficou muito em aberto na primeira, pô
2: e é, eu tava dando uma olhada nos trailers da terceira temporada, agora vai ter, inclusive, essas questões aí que o Chandler falava, o Ethan Chandler, do, do questão indígena, né? Que vai ter algumas cenas que, é, que eles estão num deserto e tal, dá a entender que eles vão pra outro país, inclusive, né? Vai se
0: passar nos Estados Unidos, uma, pelo menos uma parte da temporada. É, o Chandler tem que, dar um, tem que
1: enrolar um pouquinho pra ele fugir de lá, né? De algum jeito. Ai, ele, gente. ele tá sendo deportado dentro da gaiola,
2: Uhum. E aí me deu uma, uma coisa no coração, porque a gente vê um caixão também no trailer, né? Aí fala: Ah meu Deus, né? Quem vai morrer, né? O pessoal tá pegando mania do, do Jorge Martin, né? É. Quem vai morrer? Quem vai morrer, cara? Tem, num,
1: num certo episódio desses aí, fala o nome da Vanessa, que eu, eu, eu agora eu anotei, mas eu não lembro. Ele fala o nome, que seria o nome real dela. É que, é que, eu, que eu me lembro ele cita vários nomes. Ele fala ele fala do... Pô, eu anotei, eu tô olhando aqui, mas eu não tô achando o nome, o nome que, ele, que ele chama a Vanessa. Ah, você é a reencarnação de... Aí fala, fulano de tal.
2: Olha! Caramba!
1: Esse episódio, ele fala, pô. Ele fala o nome mesmo. Ele chama pelo nome. Agora eu não me lembro se é a, na, na boneca que fala, aquela boneca... Cara, aquela cena da... da... Da bruxa fazendo o fetiche da, com o coração da criança, que cena horrorosa, cara. Não, e,
2: e maravilhosa, né? Sim, sim Horrorosa, é. esteticamente deslumbrante. Ela faz igualzinho, gente. Sabe aquelas operações de, de coração, né? De, de transplante de coração? Que a, eles pegam e dão uma batidinha. Né, no coração, porque o coração começar a bater, começar a bombear o sangue, ela faz direitinho, né? Ela faz aquilo, né? Falando as palavras, dá uma batidinha, o coração começa a bater, aquele pequeno coração, né? Ah, e é, a, é assustador. As
1: Inclusive. outras estátuas, elas estão olhando de olhos arregalados, assim como elas tinham. Tivessem... Nossa. Nossa! eu fiquei muito bolado vendo aquilo. Falei
3: não.
2: É muito foda, gente! Essa é uma série, assim, é que, é que pelo tétrico, né? Quando você fala que é uma coisa esteticamente linda e sensacional, o pessoal fica até se olhando meio viesado, mas, cara... Pra fazer terror, isso é uma coisa que inspire, assim, um, aquela agonia, tem que ser bem feita. E eu acho que a série, ela teve um cuidado absurdo. Essa, esse local onde mora a Madame Carly, eles falam muito de Memento Mori, né? Que é aquela frase em latim, que é uma recordação. Você vai morrer, né? Lembre-se que você vai morrer, né? E tem aquelas construções muito famosas, é, que são todas feitas de ossos, né? Igrejas e tal... E nesse local, e nesse covil aí da Madame Kari, nesse coven, eles têm várias formações feitas com ossos, né? E pô, você fala assim: você fala, pô, isso é uma série, o cara vai mostrar isso daí que é em quatro, cinco cenas, na, por, é por episódio, sei lá. Entendeu? e assim é sensacional o cuidado que a pessoa te teve com os figurinos, os figurinos da Vanessa que é uma coisa que eu prestei muitíssima atenção, não, não só o dela como os outros, né? E cara, e você vê assim inclusive aquele cuidado da pessoa que faz o figurino antigo, mas ele tem um quê de coisa moderna, né? Ele tem uma coisa de modernidade no figurino delas ao mesmo tempo, né? A
0: Gabriela Pescucci que é a figurinista da série, até tem uma brincadeira quando a a Vanessa e o, e o Dr. Frankenstein vão até uma loja de roupas para comprar umas roupas para Lily. É loja da Madame Pescute né? Uma brincadeira ah, sim, com a uh -huh. de homenageando a figurinista. E ela é muito feliz mesmo. Ela, ela consegue criar figurinos. Em primeiro lugar, tem, falam muito de quem é o personagem da. Que esse personagem tem por dentro E que, e, e que também eles acabam se é, casando muito bem Com cada cena Quando o personagem está no, no momento muito de raiva Aquela roupa tem cores muito, muito intensas E ela brinca muito com essa coisa Do, do, do anacronismo também Você pega o, o, o Dorian Gray Tem momentos em que você olha Para a roupa dele e você fala Pô, esse cara tá usando uma roupa de 2016 <risos> Tem uma hora que ele tá com Uma com com camisa listrada e, e gola alta e, um, e, um, e uma jaqueta por cima, que você fala, pô, essa roupa você poderia usar agora, esse Tranquilamente, ano. sim. Né? E, então, ela, ela, ela realmente, ela pega muita referência do, do, da, da, das roupas inglesas vitorianas, mas ela dá um toque de modernidade e anacronismo. É bem, bem bacana. E é muito
2: bonito, né? é, um, é muito satisfatório, né, você é, enxergar essas coisas assim, porque você, você vai ter diálogos sensacionais, você vai ter é, cenas magníficas. Vamos lembrar aquela cena, né, aquela cena do *Darian Gray, né, ele vai fazer uma espécie de, agora me, me, é debut, como é que é assim? Como é que se fala? É, não, não, é, é não. isso
1: mesmo. É, é como se fosse um baile de... de... Isso,
2: de debutante.
1: Debutante, debutante. Mas
2: não, mas não é debutante, porque nessa época aí é... É, antiga se chamava tipo um baile de apresentação, né? E ele, não, ele
1: fala um coming out, como se fosse uma, uma apresentação, é um sair. Ele, ele usa a expressão que ele usa lá em inglês é mesmo como se fosse um sair do armário. É uma parada bem assim. Tra... Em português eu não lembro como um é, trocadilho, que ficou. Então, é, né? é, é, é. Porque... Ele usa a expressão de sair.
2: E é muito legal, por quê? Porque ele encontra o personagem Angelique, né? Uma defesa, assim, de uma delicadeza, assim, de uma fragilidade grande, né, pô, imagina só, né, numa época como essa, né, o que se discutiria nessas questões, né, de questões de identidade de gênero e tal, né, então é muito legal, e ele resolve, né, eu acho que é muito dúbio isso daí, porque na hora que eu vi o Dorian Gray fazer isso, ele se interessar pela Angelique, ele abraçá-la e tal, ele, no momento ele vai numa um salão magnífico assim, onde tem várias mesas de ping-pong, né? É assim, novidade,
1: é novidade da época. É tem de, mesa, da tênis da mesa. Época, né?
2: <risos> tênis de mesa, ping-pong, né? <risos> é chique ter é de chique, mesa, chique. né? <risos> aí ele vai com a Angelique né? E as pessoas assim olhando, assim horrorizadas e tal. Tem um cara que eu acho que se aproxima e fala assim para ele assim: "É, você tá, você tá com essa mulher aí?" mas ela é uma farsante, eu perdi 40 dólares, 40 libras, porque ela não é o que ela parece, cospe nela. E nisso daí, tu vê o Dorian Gray, você fala assim, olha, ele está empatizando totalmente com essa situação, né? Ele vai, inclusive, dar um baile para poder apresentar essa, essa mulher maravilhosa, essa convidada. E aí depois você lembra, né? pelo menos eu lembro com um pouco de tristeza, que ele é o cara que se interessa por uma coisa bela por dia, né? Que ele vai se desinteressar. Isso daí também, né? Como é mostrado na série, né? Que é. a atenção dele já se dilui imediatamente quando ele vê a Lily, que anteriormente era Brona, que no caso era já foi amante dele, né? Já, já posou pra ele, né? Quando tava muito doente.
1: Era, era amante do Chandler. Ela era amante do Chandler. Ela era
2: amante do Chandler, sim. E foi amante dele também, né? Que, que Porque foi. Uma... Ela era, era sim, 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 sim. Chegou a sair sim, sim. com ele também.
1: Que foi uma coisa que eu fiquei esperando a série inteira e eu fiquei muito chateado que foi o Chandler não encontrar com ela, pô.
2: Ah, mas eu gostei disso, né? Os caras estão levando essa tensão até as últimas consequências, né?
1: É. Eu, é agora o Chandler isso. foi deportado? Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, claro, que vocês perceberam. No, no, no sexto episódio, o Dorian Gray finalmente conhece o Frankenstein. Pô, sexto episódio da segunda temporada é quando eles se conhecem pela primeira vez, quando eles se encontram Sim. Na, na, casa do, na casa do Sir Malcolm. Eles não... Oh, a gente viu a série, a primeira temporada inteira, a metade, passou da metade da segunda e os caras não se conheciam. E eu não tinha é. percebido isso. <risos> Ué, os caras não, não se conheciam, não?
2: O né, o momento de se conhecer, né? É, e tal, né? Eu
1: falei, é. ah, caramba. Ah, o nome, o nome que a, a, o cara, a, a entidade chama, a Vanessa, é de Amunet.
2: Amunet, olha é, que interessante Amunet. Não, e eu tava falando da cena do baile, assim, porque é claro, a série tem cenas é, estupendas, mas uma das cenas que mais me encantou, assim, pela beleza assustadora, assim, e a maneira como foi feita, foi a cena do baile. Hum. Porque a Vanessa vai pro baile, o Sir Malcolm vai com a Madame Kali. Barbeado. Outras, é, barbeado, né? Porque nesse momento ele já tá encantado, ele teve encantamento. Ele, inclusive a mulher dele morre, né? Elas começam a, a fazer os fetiches os voodoos e a mulher dele começa a ter visões do, dos filhos mortos, né? Uma cena muito triste, né? Muito agoniante a cena. E no
0: e baile... acontece durante enquanto Oi. eles estão enquanto está todo mundo fazendo sexo, né? É, é, é um contraponto fantástico. É, é. é, eu sei que você já vai entrar na cena. Mas essa cena da, da, da morte da esposa do ser mal como é absolutamente sensacional.
2: Sim. É, que vai ter mais pra frente o desenvolvimento disso, né? Porque vão ter muito isso de lutas, que são lutas mentais, né? Lutas espirituais, né? Não vai ter aquela coisa, assim, é física. Claro que vão ter os ataques, né? As invasões das bruxas à casa do Sir Malcolm, né? E tal. Mas depois... Mas tem muito isso deles mexerem com a mente das pessoas, né? E as pessoas terem que enfrentar os seus demônios. O Sir Malcolm vai ter que enfrentar os demônios dele. né? O, o próprio Frankenstein também, né? Como um criador que primeiro abandonou a criatura. Mas eu tava falando do, do baile, porque eu, pô, eu não sei vocês, gente, eu peguei, printei a tela, se não me engano, e botei no Facebook eu falei, meu, é, o que, que é isso que eu tô vendo, <risos> né? Vai pro baile, né? Pra esse baile aí onde estão as pessoas lá, a Angelique já fica meio de lado, porque o, o Darion Gray já se interessou pela Lily, né? O Frankenstein tá lá se mordendo totalmente, né? Frankenstein. <risos> Na dentro da
1: cueca, ele tava louco ali.
2: <risos> <risos> Exatamente. E elas, as séclas as, as da Madame Kali, elas começam a fazer esse jogo mental com a Vanessa. Aí a Vanessa tem uma visão que, cara, é uma cena linda, porque começa a cair gotas de sangue, começa com gotas. E depois vira uma chuva de sangue, onde você vê todo o salão, os os músicos com os violinos, assim, caindo aquelas gotas grossas de sangue, as pessoas empanturradas da, daquela, da, de sangue e tal, e dançando, sabe? O um baile macabro, é. né? E cara, que visão, que visão é, é essa, né? É.
1: Esse é o banho de sangue que vale, naquela né? aquela porcaria do Evil Dead do remake, não. Aquele <risos> ali sim ficou maneiro. Chovendo sim. sangue num lugar fechado, mas só ela via o sangue. Todo mundo lá dançando, rindo, gargalhando, o músico tocando e o sangue comendo. Pô, aquela Sim, cena é louca. São
2: visões apocalípticas que ela tá tendo, né? Porra, A, porra. Até porque eles têm previsões, assim, de apocalipse. Então, é, é cara, é sensacional, né? O Marcos falou que teve umas questões, assim, de o pessoal pegar o fundo, né? Do, os quadros e tal, aquelas paredes, ser uma coisa, assim, é, feito com chroma key, né? e tal, e as pessoas olharam a cia, si, as roupas, o chão... É
0: que assim, eles, eles pretendem... Eles, eles iam utilizar novamente aquela, aquele local, que é a casa do Dorian Gray, né? Então, então eles, eles, em vez de fazer a chuva de sangue ali dentro, eles fizeram o seguinte, pegaram outro local do mesmo tamanho, que tinha paredes nuas, fizeram o baile ali dentro, fizeram a chuva de sangue que... Que, que não é sangue, não, não é não é por CGI é com, com, com um líquido vermelho mesmo sendo hum. derramado em cima Ficou de Bom, muito mundo
2: bem feito. E fazendo sim.
0: a maior lambança possível. Sim, e, sim. e depois é, essa sala, os elementos de, de, de cenário da sala do, 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 do da casa do Dorian Gray foram colocados digitalmente. Eles estavam em outro local, ah. fundo verde, fundo verde. Isso, ah. estavam no, numa sala de fundo verde e aí depois digitalmente foram colocados ali. É, isso, aquilo que eu falei, nesse, nessa segunda temporada, quase tudo é feito prático. O que
1: é feito de, de CGI, você nem percebe, porque eu nem percebi Agora, que essa se, cena tinha CGI. Uh
2: -huh. Agora você há de convir comigo, né? Eu eu tenho um prazer muito grande quando eu vejo coisas feitas com efeito prático, né? Isso Aí, dá ó. uma graça e é uma beleza muito Grande, muito eu melhor. acho, na minha opinião, né? É uma cena linda. Você vê os vestidos pesados de Sandy, uhum, uhum. e as pessoas dançando.
1: É difícil de fazer, né? É. Aquilo cai nos olhos, cai na boca.
2: Nossa, que líquido é aquele que não, não, não incomoda. E tem momentos <risos> que a Vanessa dá um close no rosto dela. Nossa. E ela, a Eva Green, é uma mulher muito branca, né? E tal, e você vê os olhos Isso dela. É né? Ela é dona. Ela é linda, ela é, ela é deslumbrante Mas assim, você vê o, o rosto dela branco aquele, aquele sangue caindo Os olhos com aquele líquido E as, os sapatos, dan, as pessoas dançando O músico que está tocando o violino O barulho da gota hum. né cai. Ah, Cara, é, é, é meu é, Fala, aí, você fala não sério Não consegue né? deixar de pensar em Carrie
0: Até porque na cena do, Famosa lá do final do filme Do, do Brian De Palma você tem muita essa coisa de, da, da, de closes, né, no, no rosto dela completamente coberto de sangue e sujeira e Sim. o que está acontecendo em volta. Então é me, me, me remeteu um pouco aquilo, é muito bacana. Só que nesse caso aí só está acontecendo na cabeça dela é. quando ela cai no chão, se
2: retorna dissipa, toda né? a cena, Sim, se dissipa, ela desmaia, né? Então é, é uma cena maravilhosa, uma cena é, é terrível, claro, né? Mas é, é muito muito legal, é O
0: um né?
1: ponto alto do episódio é essa cena é, é, é. É, é sensacional E eu não me lembro agora se é nesse episódio Ou é no outro episódio Eu acho que é no outro episódio que a Angelique morre Que finalmente ah, a gente vê o famoso Retrato de Dorian Gray Sir
3: so, Você descobriu meu segredo Forever unchanging. My sins made manifest only here. At times I've deceived myself into thinking I'm other than this. Don't we all want to paint ourselves into something better than we are? But that is who I truly am, Angelique. Can you accept me yes. as I am? Can you love me?
1: que é bem é, diferente dos outros que a gente está acostumado a ver nos filmes
2: é, é um CGI assim que né, nesse sentido assim, do retrato eu achei uma coisa até que ficou meio é, engraçada, como é que eu posso te dizer né parece mais um desenho do que uma pintura, uhum. eu fiquei com essa impressão até né? porque
1: ela se mexe né ela se né? mexe, né, tem é. uma
2: rosna, né? Ela, não, ela é. olha
1: pro Dorian Gray assim, ela olha, com a cara, e, e ele tá acorado, cheio de corrente. Isso. É, é, não é aquela foto que normalmente a gente Vê, por exemplo, no filme da Liga Extraordinária que todo mundo compara com Ben Dreadful. Tem o retrato do Dorian Gray lá, mas ele tá lá naquela posição, né, em pé, olhando para, como se estivesse olhando para gente, só que com a cara toda
0: toda, toda detonada, deformada. Né?
1: Esse não, esse ele tá mostrando que ele é mal mesmo. Aquele acabou que é ruim mesmo.
0: E é. você reconhece perfeitamente no retrato os olhos do Rip Carney. É, os e olhos
1: aí... são, são os olhos dele mesmo. Aquilo ali, não né, é, um, é um, efeito, um efeito. É um CGI ou de qualquer jeito que são os olhos dele mesmo. Os olhos
2: de são muito reais, bem é. legal. E aí a gente vai ver o um personagem que é um personagem trágico, né? Que é o que é Angelique. Que ele, depois da aceitação, né, de você. De, de ter aquela esperança, né? Tem até aquele momento uma linda mulher, né? Que eu achei até engraçado, né? Que ele, logo quando eles estão começando a ficar juntos, que ele fala o que, que você acha da gente ir nas lojas tais e tais, né? Parece um momento que você acha que na próxima vai começar a tocar Prioma, né? É, é. A gente <risos> não fala. Não, é
1: muito, é muito exposto ah, aqui. Se dane esse negócio, vamos celebrar a diferença. Vamos, vamos, a gente é assim
2: ele fala uma coisa assim. Vamos mostrar como nós somos diferentes. Nós somos sui generis, né? Aí nesse momento eu já comecei a desconfiar. Falei, nossa, esse cara, ele tá brincando de novo, né? Ele tá pegando uma situação trágica, né? Alguém que tá precisando desesperadamente de amor, de conforto e tal. E ele vai, tipo assim, é endeusar essa pessoa. Essa pessoa se sentir maravilhosa. Pra depois deixar de lado como ele faz, né? E tal. E depois a Angelique coitada dela, pega descobre o segredo dele, né ela sente o ar né? vindo daquele local onde ele guarda o quadro, e ele chega da rua aí ele vê que ela que ela tá na frente do quadro e a envenena né? ela, é mal envenenada, uma cena linda também, muito trágica
1: e é. uma coisa que é diferente assim geralmente da, da, da mitologia do, do Dorian Gray, que seria ele não poder olhar para o quadro, né? geralmente no, no, nas histórias ele não pode olhar para o quadro dele, que hum. tudo que está no quadro, passa pra ele Passa pra ele. Ali não, ele tá tranquilão, tomando um negócio que deve estar tá envenenado também. Tomando o vinho dele lá e olha pro quadro. O quadro olha pra ele e fala, é,
0: rapaz, cara aí... Aí, ao contrário, se, no, no, no livro, se ele olhar para o quadro, volta tudo, né? Ou se o quadro foi destruído. Uhum. Aí, não, na verdade, quando ele tá ferido ou quando ele... Aí, quando ele, ele olha pro quadro, ele tem que olha. olhar.
1: É, é, é. Porque ele a...
0: bebeu o veneno de boa porque ele tava olhando pro quadro. Então, é. ele já sabia que...
1: É. A, a Lily... A, a Lily, não. A... É, é Lili mesmo. Arranca o um pedaço da orelha dele e fala pra ele ir lá, dá o jeito dele, ele dá a entender que ele vai lá, olha pro quadro e volta. Ele tem que olhar pra se curar.
2: Faz a sua magia, ela fala, né? É. Ah, a Lily também, esse personagem, assim ele teve um, um crescimento... É claro que eu gostava muito da Brona, né? Que eu achava também... A gente até relacionou ela com Dama das Camélias, né? Por ser esse personagem com tuberculose, né? Tocindo sangue, né? Muito angustiante. Sim, é muito
0: e, Dama das Camélias.
2: Sim. Aí a Lily é, 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 foi o personagem... Um dos mais interessantes né na minha opinião que ela pegou assim ela ela deu a entender desde a criação né que ela não lembrava nada quem ela era ela não lembrava o passado ela não sabia quem ela era ela ela foi dando corda para as pessoas se enforcarem né? Porque claro que tem um momento, até pode ser que depois da ressuscitação, ela realmente estivesse desentendida, mas ela recordou todo o passado dela. E aí ela continuou alimentando aquilo, dando aquela aparência de inocência. Né? Ela falando, conta pra mim o meu passado, né? É. Ela falando pro Frankenstein, ela falando pro John Clare e tal. E ela depois, ela só capturou tudo aquilo para surpreender a gente, né? momento onde, onde, ela, onde ela começa a se encontrar com Dorian Gray, a ela em vez de voltar para casa, ela vai para um salão, salão, dia salão dia. né? Sim, ela vai para o museu de cera, mas ela vai depois para um salão. Aí ela começa a ser paquerada por um senhor lá e ela vai. Ah, é. exatamente logo depois ela já aparece transando com ele e ela a, a forca esse homem enquanto ele está dentro dela. Entendeu? Ela tá montada nele, né? E essa cena ela é perturbadora, ela é assustadora. E no outro dia, quando essa cena continua, ela tá tipo alisando ele, entendeu? Por quê? Por causa dessa questão de morte, de, ne de necrofilia, né? Uma proximidade, ela tem mais a ver com ele um homem morto, né? É. Tem mais a ver Deus com ela. Tipo... São dois mortos, ela é um morto que caminha, né? E, tal. e depois você vê, você vê que é um monstro, né? Você fala, caramba, ela além de matar esse homem, ela não fez isso de maneira desentendida. Depois ela vai pegar, vai fazer um discurso também sensacional, né? Porque ela, imagina só uma, com o passado dela quando volta tudo isso para ela, que era uma coisa que já perturbava na outra temporada... Esse negócio delas ter que se prostituir, ela falou que era da classe operária, né? Ela fala sobre o passado dela pro Chandler, né? Ela era da classe operária, não conseguiu, acabou ficando doente, até dá a entender que talvez essa doença dela tenha a ver com, com questões trabalhistas, porque vamos lembrar que nessa época né, é, já começou a questão de industrialização, não é? As fábricas e tal.
0: Ela ficou doente nas fábricas quando foi mandada embora, que é quando viram que ela estava possivelmente com tuberculose, demitiram e ela teve que se prostituir, né, para ter o sustento nesses últimos tempos aí de vida é. e, sim, sim. E, e aí e, e, na, e, e, e prostituição lá na zona mesmo pobre de Londres durante a segunda revolução industrial aí que, que era o espetáculo da pobreza e da e da, e da indigência mesmo.
2: Sim terríveis, na né? Questões terríveis. E ela faz um discurso aonde ela recorda todo esse passado.
0: You want
4: to walk in the village and hold my hand. And when are cruel, you want me to love you even more. Do I hurt you? You pathetic creature. How can you imagine that I care for you? Does that face Doesn't the world smile on us? Don't we make a beautiful couple, thee and me? Shall we wander the pastures and recite your fucking poetry to the fucking cows? You are blind. Like all other men.
3: And you're unlike all other women.
4: You tell me how. We flatter our men with our pain. We bow before them. We make ourselves dolls for their amusement. We lose our dignity in corsets and high shoes and gossip and the slavery of marriage and our award for this service. The back of the hand, the face turned to the pillow, the bloody aching cunt as you force us onto your beds to take your fat, heaving bodies... <laughs> You
2: Primeiro ela começa de uma maneira, né, porque vai ter uma hora o John Clare vai confrontá-la, né, porque Vê que, inclusive, o, o Frankenstein não tem mais poder nenhum sobre ela, né? Ela é. faz o que ela quiser. Então, ela pega, ele, ele a confronta e ela fala: por que eu ia querer andar ao seu lado? Você é uma aberração. Entendeu? Por que eu haveria de andar ao seu lado? E aí, depois ela começa a, a falar e falar do passado, da maneira como os homens usavam e abusavam do corpo dela, faziam com que ela sangrasse, deu toda uhum. aquela tristeza e de, depois ela se apieda, né? E se aproxima da criatura e fala: não. Eu te, você não tem noção como eu te amo é, entre todas as pessoas no mundo você é a única pessoa igual a mim entendeu e depois fala em dominação pra e você, olha, é pra até você, sensacional
0: para vocês verem a, o nível de interpretação da Billie Piper com esse personagem nessa cena específica onde ela é, tem esse discurso revoltado né contra o John Clare contra os
2: homens em geral os sinal. homens
0: em geral é, a, a Brona tinha um forte sotaque irlandês quando a Lily quando ela é ressuscitada como Lily ela, ela esconde o sotaque, ela começa a falar sem, sem aquele sotaque no momento em que ela está brigando com o John Clare, fazendo esse discurso, botando para fora as mágoas que ela tem em relação aos homens. Quando ela vai lembrando fatos específicos do passado dela de prostituição, ela volta a ter o sotaque irlandês da Bruna É a
1: verdade, é verdade, é verdade. Essa, é cena, sensacional, sensacional, cara. É uma, Essa cena é sensacional, é uma grande
2: interpretação, né? Onde o John Cleese, que se achava né, um mal feito Pica-Pau, né? Se achava uma criatura mais, ele olha para um monstro muito pior do que ele, né?
1: Ele não acredita no que ele está ouvindo. Ele ficou, ele, ele não fala uma palavra, o discurso inteiro. Ele só faz,
3: ah,
1: ah, <risos> fala nada. Aí aquela cena ali deve ter sido assim na gravação e tal. Deve ter sido uma parada muito forte. Poderosa. É, é uma cena muito, é é a cena da Piper na série inteira na série toda essa foi a cena dela a cena pra ela cara é muito boa aquela é. cena muito boa
2: por isso que o pessoal fala que essa, essa temporada a segunda temporada ela tem esse perfil feminista entendeu porque você vai ver é, interpretações de mulheres a Vanessa Ives é maravilhosa né e tal ela age conforme a, 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 a o que ela acha correto né o que ela acha necessário né e tal a Brona também é um personagem trágico e tal mas ela se submetia consciente, né, do, de, de quanto isso daí deixava ela triste, feliz, esperada. O episódio da bruxa não precisa nem falar, né, porque a gente já já ouviu tanto falar sobre, sobre questões do mal e os malificaram, etc, né, perseguição e injustiça na mulher, né, há tempos, né, imemoriais, né, perseguição das mulheres como bruxas, né, e tal, aliás gente, que não que não assistiu por favor, assista aquele filme A Bruxa, é um filme muito legal assim, se, se você gosta de Penny Dreadful, inclusive você vai achar interessante fazer esse link e assistir esse filme A Bruxa tá? e cara, é, foi excepcional, o assim, é que a gente pode falar dessa temporada, que eles ampliaram muito essas questões do roteiro onde eles estavam tipo, iniciando isso daí, eles deixaram vários cliffhangers né, que, cara sensacional, o um momento final onde vai ter um embate entre a Vanessa e essa entidade depois a Madame Kali que ela também acaba sendo traída porque a, a filha dela, ela quer ela acha que ela está decadente né? então, olha, aliás tem diálogos excepcionais também falados pela Madame Kali, né? nessa questão a filha dela fala que ela é uma derrotada que ela está velha, né? que ela não tem mais força, tal qual um animal né? e tal que tem isso no um reino animal, não tem de você querer o mais jovem, ele querer suplantar mais velho para poder tomar o lugar como líder do bando, né? Uhum. Não, é, é bem interessante, é bem interessante. É, é cheio de, de paralelos.
0: Essa série ela, ela brinca muito com paralelos entre personagens. Enquanto que a Madame Calha, a Madame Poole, né? Ela é uma fulana que ela tem uma relação totalmente é, desgraçada com a filha, né? Fica essa disputa de poder entre as duas como elas são é, consagradas a satã e tem essa vida de, de, de cometer atrocidade. Então, elas não têm uma relação de amor, né? Na, na verdade, é uma relação de desconfiança, de submissão e, de, e, na verdade, a filha tem uma tem uma grande inveja e vontade de tomar o lugar dela. Ao mesmo tempo, a Vanessa, que ela acaba se mostrando um pouco mãe de todo mundo.
2: Mãe, irmã sim, mais velha, né? Ela muito tem muito maternal, sim. sim. O Sembene também, né? Ah, sim. O que... Gostei tanto do Sembene. Que... Gente, o Ethan, ele ah, consegue sim, finalmente vou... fazer um vínculo, né? uma outra pessoa, assim, né? Fora a Vanessa, que ele também... Visivelmente, ele tem um vínculo com ela, assim, de, até por essa questão maternal, né? De ela conversar, deles se compreenderem e tal. E ela faz isso com outros personagens também, também com o Victor Frankenstein. Mas o, o Sembene é, é a pessoa para a qual ele vai falar: Olha, eu, eu preciso da sua ajuda. Você aceitaria me ajudar? Pede pro Sembene prendê-lo, né? Em correntes, lá no porão da casa do Cirimalko. E aí o Sembene vai ficar sentado numa cadeira, ele vai ver a transformação do Ita, né? Quer dizer que, caraco, né? É. É, essa é uma cena muito boa, até é. porque ela é muito discreta, né? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Só, só mostra o rosto dele, assim, transtornado, né? Até porque, transformado.
1: até porque o Ethan não tem memória do que acontece. Aí ele, ele fala pro CBM ouvir pra depois, quando a, a cena acaba, ele fala, o que que você viu? Ele não, ele, o próprio Ethan não sabe o que acontece. Ele, ele passa naquele aquele estado animal e ele, ele não tem lembrança de nada. Aí ele ainda fala assim, ó, levanta da cadeira não, hein,
2: primeira coisa que o Sam Benne faz é dar um
1: pulo pra trás, ele dá um pulo,
2: cara, porque você imagina o Sam é assim, um dos caras mais fodas, né, porque, o é brabo, é, com aquele rosto todo marcado e tal, e ele, tipo, alguém que ficasse, tipo, de plantão na frente de uma aldeia, esperando o leão chegar pra dar uma, né, uma lanchada, ele pegava o leão
1: no braço, <risos> O som dele então, dá um pulo muito alto para trás, cara. É muito engraçado. Quando, é,
2: quando ele vê o Ethan transformado, né? E depois eles vão ter aquele diálogo, né? Onde ele vai falar o que ele viu pro Ethan, e então tal ele vai falar sobre essas questões dele se tornar uma coisa, de a coisa ser ele e tal, né? É, é, é muito Aí, legal.
0: É bom lembrar que o Ethan, ele não é apenas um lobisomem comum. Essa é uma outra coisa engraçada. Ele não é simplesmente um cara que foi mordido por um lobisomem. Ele também tem o, tem o lance de ser o, o Lupus Dei, cão de guarda de Deus. Que então, seria o, o cão de guarda da Vanessa, né? Da Vanessa, da Vanessa da exatamente. Que... Ele é uma entidade que também foi tocada por um poder divino sobrenatural. Então, ele, ele é um lobisomem um pouco diferente. Ele
2: a Eca até fica atrás dele, né, a filha da, da Madame Kali, né, por causa dessa questão aí do Lupus Day, né, e tal.
1: Ela queria é o um protetor. Ele, ele seria o protetor perfeito, né? Sim. Um protetor sobrenatural que é um cão de guarda mesmo. Ele seria um cão de guarda.
2: Sabe o que é engraçado nessas né? questões dos animais e tal? As bruxas sempre têm, né, uma companhia animal. As familiares,
1: é, o familiar sempre o familiar é um bicho.
2: Sim, sim, é verdade, né? O pessoal associa muito com o gato, né? Mas, normalmente, é, é, tem outros animais também, né? Que é, acompanham as bruxas, assim, no, nas histórias, né? E tal, na, nas histórias de, de bruxa em si, né? Cara, é muito legal o desenvolvimento de, dessa amizade dele com o Sembene. A gente vai perder o Sembene, né? No final da é... temporada, que eu fiquei arrasadíssima. O, o Sembene pá...
0: era um cara à procura de redenção, né? Ele, ele fala que ele foi traficante de escravos. Sim. Ele, a gente não sabe exatamente, mas ele... O ser seu como né? É, salvou a vida dele, ele também salvou a vida do ser mal várias vezes. E, e ele vê nessa coisa de, de, de servir o ser mal, proteger os outros como uma maneira de espiar todos os pecados, o mal que ele já fez um dia na vida. Ele fala que foi um, ele foi um homem muito temido e é. odiado um dia. E é, é por uma isso redenção, que ele, sim. É, ele sacrifica a própria vida sem pensar duas vezes porque ele tá buscando mesmo esse tempo todo ter atos bons pra ter uma redenção. Isso é, e é muito bacana esse personagem, que ele é, tem toda essa força, essa coragem, essa bravura, mas ao mesmo tempo ele tem essa, essa fragilidade de buscar, né, um, ser perdoado por ele mesmo até, de repente, né. É,
1: porque ele é um homem negro, o traficante de negros, já viu é, como é que era o
0: coração sim, do cara, né, quando ele
1: se arrependeu, foi... Ele fala, porra, ele, tanto que ele fala numa cena, ele fala que achou um amigo entre os inimigos, no caso seria ele como negro, o senhor Malcom como como homem branco, visto-se como um era inimigo do outro, a gente tá falando de 1800 qualquer coisa, né, então ele tá ali, ele deixa entender que ele faria qualquer coisa pelo ser Malcolm mesmo, e ele não faz pelo Malcom. Mas faz para ajudar. Sim, faz pelo Ita.
0: Pela filha do ser Malcolm, né? Que é. é a Vanessa, né?
1: Malcolm, na, na, até na hora que ele detona
3: a
0: mina,
1: ele fala que já tem uma filha, que seria a Vanessa.
3: O que você está fazendo? Is
2: é triste essa cena, né? Também. É, né? É. Ele fala, eu tenho uma filha, né? Dever nela uma filha, né? Caramba, é, por mas... que, é por isso que é por isso quando ele fica encantado, né? Que ele fica sob encantamento da, da Madame Kali É estranho, né? a Vanessa fica para ele assim, é, falando, é, olha, a sua esposa morreu. Aí ele pergunta, é como? É. Ah, ah ela morreu degolada. Uhum. Ah, eu vou ter que trocar meu tapete. É, ele
1: pergunta, mas um <risos> onde? Hum, vou ter que trocar o tapete. Nossa. <risos> Agora com licença. Aí ele vai licença. Caraca, ué.
2: Até o Ita fica olhando, ué. Sabe o que é uma coisa triste, assim, que dá uma coisa? Porque parece que os personagens não conseguem, de maneira nenhuma, alcançar uma felicidade, né? Se, ela, se a felicidade aparece... Ela é fugaz, ela é enganosa, né? O, o Sir Malcolm, de certa maneira, mesmo assim, dado o fato de ser uma personagem altamente questionável eu fiquei feliz de ver ele envolvido com uma outra mulher, né? É. E apaixonado. Mas aí é uma personagem que depois ela quer... A tendência é ela tentar destruí-lo, até para poder atrair a Vanessa novamente, porque eles tinham saído de Londres, né? Então, é, é você vê todos assim, que não, sem conseguir se acertar. Né? a Vanessa mesmo, ela tem uma visão mais pro final, né, quando ela tá fazendo, conversando com essa entidade aí poderosa, que mostra pra ela como é que seria possível o futuro dela, e é uma coisa de doer o coração, né, é. que você vê ela numa sala, aliás eles fazem esse contraste propositalmente, né, uma sala muito branca, ela é vestida de branco que nunca ah, tô... tá,
1: ela nunca tá de branco
2: tá sempre de negro, né, parece é. que tá em luto parece uma criança linda, a filha dela depois o filho e depois o Ethan, né você é. vê que é uma família feliz e tal, realizada só faltava aparecer Doriana no final, né
0: o <risos> <risos> tá? <risos> Ser Malcolm e o Dr. Frankenstein estão presos lá no quarto do terror lá, é, sendo, sendo perseguidos pelos horrores do passado deles e do presente
2: Caceta, é. que cena que aliás, eu tô aqui me perguntando, a gente já já sabe que vai ter o Dr. Seward, né? Que é de Drácula, de Bram Stoker. E vamos ter mais um drogado, então, né? Porque quem lembra aí, o Dr. Seward também era um viciado, né? Era um médico que também, ah, ele rendia a cena. Não sei se vocês lembram, claro, no, no Drácula.
0: Sim, o pessoal brinca um pouco de trocar características dos personagens, né? O, o próprio, se você, se você for ver na, na, na Liga Extraordinária do Alan Moore, o Alan Quaterman que é o drogado. E, na verdade, o, o ser mal como é o Alan Quaterman dessa liga aí, né?
1: É. Ah, ah, o Frankenstein é totalmente viciado, mas é com a desculpa de expandir a mente ele, ele, ele fala, ah, isso aqui é só um meio de eu não sou viciado não, isso aqui é só um meio de expandir
0: a mente
2: aliás, ele tem um diálogo com o Sr. Malcom muito legal, sobre o vício dele né? ele tem um desabafo né? as Olha... pessoas
0: não julgam ele nem se escandalizam, tem hora que ele se pica do lado da Vanessa, inclusive
2: não, aliás, as pessoas não julgam porque nessa época também, vamos lembrar as pessoas utilizavam drogas né? Hum, hum. É, a co cocaína Tal, essas drogas não eram uma coisa que, eu, que nem hoje em dia, né? as pessoas utilizavam isso daí, Ué, as histórias do Sherlock Holmes pô, muito se sabe que ele era viciado também, não é verdade? então isso daí é uma questão mais é, vamos colocar assim, muito mais atual né?
0: você percebe que eles acreditam muito no texto, o texto tem uma importância muito grande, tanto é que na hora de você ter o embate final entre a Vanessa e a entidade, não foi disparando o rainho pela mão, foi através do diálogo. <risos> e ela acredita muito nos personagens que
1: ela tem. É uma cena muito simples, cara. É uma sala e eles dois e a bota bruxa no canto. Ele é um boneco. Mas tu fica olhando assim, tu fala, tu começa a suar junto. Ah, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo, não.
0: As duas vozes são feitas pela Eva Green, inclusive. É tanto a de Sim. Lúcifer quanto a dela. E se percebe nesse diálogo que ele é uma luta mesmo. Você percebe o momento em que a pessoa tá golpeando, usando uma palavra. Você percebe o momento em que a pessoa retrocede um pouco para ficar na defensiva. É muito curioso você depois reassistir e prestar atenção nessa coisa É, é realmente uma, um, um duelo, uma luta mesmo Só que usando palavras assim, no lugar de golpe
1: Elas é. começam a falar igual Elas vão falando, vão falando Desigual, desigual e de repente encaixa As duas estão falando a mesma coisa Mas a, a Vanessa é, se sobrepõe A, a outra voz, o outro, o outro engasga É como se fosse um duelo de guitarras Que um fala, o outro repete, até que um erra
3: Eu vou te dar uma eternidade de Your family will gather around you and hold your hand. And then? No more suffering. No more anguished nights of terror. Only the peace of being who you were meant to be. At my side, cherished bride, your body will die, but your spirit will be everlasting. Say yes. And my friend? Released left to live freely and my god a better god at your side and me you will be who you are and the torment Vanessa kiss me For me a normal life. Why do you think I want that anymore? I know what I am. Do you? <laughs> Rats, é,
2: por isso que eu fiz uma relação com se, se, né? É, um pare mesmo. Parece aquilo, que você... Chega uma hora que o oponente não tem mais resposta, é, né? É, isso aí. Aí dá um tilt, assim, a, a Vanessa segura, assim, no, na cara da boneca, né? Fala assim, ó, como é que é? Contemple o seu mestre. E o a, seu mestre. Sobe um monte de escorpiões. Isso daí, claro, né? um CGI né? É assim. Mas é
1: o CGI foi mais usado nessas partes mesmo de, dos escorpiões que aparecem durante a série toda
2: cenas pontuais, né, e tal né, que aparece. É. né, Mas ah, ficou muito bem feito, aí o, o Ethan, ele tava preso junto com o Sembene, o Ethan já tava se transformando há dias, mesmo no momento que ele foi com a Vanessa lá pra cabana, puxa que havia sido queimado, ele também se transforma só que aí ele ataca umas ovelhas e nessa noite ele também vai se transformar caramba,
0: a cena em que ele ataca as ovelhas aí ele morde uma ovelha, levanta a cabeça, sai aquele arco de sangue da boca dele, com a lua cheia de fundo, ai, ai, aquilo é uma Porra, verdadeira
2: é digna, é digna de capa de DVD, gente, é sensacional é, essa cena.
0: É, é muito, aí, muito. Eu, e no outro <risos> dia, quando, ela,
1: quando ele chega, que ele, a Vanessa, ele tá cortando a árvore, a Vanessa chega, e aí vamos tomar café? Ele, não, tô de barriga cheia. <risos> tô de boa. Eu pensando, é, é verdade. Oh, vem cá, mas nós esquecemos de falar o que acontece com o João Claro... E o pessoal do, do, do teatros do horror, do, de cera do horror lá, né?
2: Opa. Casa de cera, é verdade, Esquecemos né? Esquecemos de falar, o
1: um desfecho sensacional muito do que acontece. Muito bom,
2: muito bom. Não, então, o João claire ele vai começar a trabalhar no museu de cera para essa família onde tem esse senhor, assim, super simpático, falante, e você já pensa assim, né? Porque como ele foi muito abraçado pelo dono lá do teatro do Granguinhol, né? Muito carinho, você fala, olha, ele vai ser abraçado novamente por uma criatura piedosa. Não, o cara é mal. Só Feito que é um pica-pau, né? Ele só dá a entender na frente do John Clare que ele é legal e, na verdade, a mulher dele que é meio que é meio chata e tal. Mas não, aí depois ele mostra a cara dele. Ele resolve fazer um teatro, uma espécie de freak show, né? Ele quer ampliar, assim, os porões dele. Ele quer colocar-se criaturas que ele julga aberrantes, né? Ele, inclusive, faz uma menção ao. Homem elefante, né? Isso, John Merrick. Ele, ele fala assim, é, essas, eu vou, eu vou prender aqui várias aberrações, como essas criaturas assim, crianças sem membros. Aí ele prende o John Clare, né? Depois ele, é, inclusive a filha dele, a cega, né? Que ela atrai o John Clare até a, a cela lá. No, uh -huh. Isso prende ele, é lá o que eu
1: um livro, né? Que é, coisa? tem um uh -huh. livro lá. É seu, John Clare. É seu aquele livro? Ceguinha, toda boazinha, é seu? Vamos ali, olha, pega ali o livro. Bloom, tranca o cara dentro da cela. Aí eu fiquei olhando e falei, mas que filha da mãe, cara?
2: Não, e uma cena muito boa também, porque é claro, ele vai ficar preso, isso aí vai ser já no último episódio. Aí o dono do Museu de Cera com a esposa vão lá falar pra ele essas intenções todas. Sim, a gente vai arrumar uns meninos, assim, a gente vai pegar essas pessoas tipo homem-elefante, vamos prendê-los. Ah, no começo a gente pode até tentar te agradar se tu colaborar. A mulher dele fala: Eu já arrumo um cobertor, né? Aí fala assim: ah, depois eu te dou alguma colaboração e tal. E aí ele pega, né? Porque a criatura tem uma força descomunal, inclusive a Lily mesmo, ela mostra isso daí, dando um tremendo pau nele, primeiramente, uhum. né? Antes de discutir com ele, e ele pega e arranca, né? A porta inteira da, da cela. E aí pega. A mulher, primeiramente, quebra o pescoço dela no movimento só. E o pai lá, o dono, ele pega a cara dele e acerta ele várias vezes até né, ele morrer. né Aí vem, a, vem a, a cega e você se apieda, né? Eu, eu fiquei apiedada, né? Mas é assim, nossa, né agora como é que vai ser? Vai matá-la, né? Mas ele faz pior do que isso. Que ela começa e fala assim... Você tá acordado, John? Você está acordado? É, aposto que você fica dormindo o tempo todo... Porque nos seus sonhos você é bonito, né? É. Aposto que você quer dormir... Porque você é um monstro... Ou seja, ela foi lá só para trollar, né? E, tal, e ele pega e sai... E não faz absolutamente nada... A última cena que você vê... Ela chamando mãe, pai, mãe, pai... Vocês estão aqui... E no final ele saindo... E você ouve o um grito dela bem alto assim, né? É. É, é tenebroso... É sensacional... E a gente já sabe também, por exemplo essa personagem aí, a é... porque a única que sobrou das bruxas foi a Hecate, que foi a filha da Madame Kali. Ela, inclusive, ela canta essa música novamente que você gostou, viu, Marcos? Opa. Que você achou bonita. Então você vê ela pegando lá os apetrechos da mãe, que foi morta, porque eles soltaram o Ethan depois do, do final da, da contenda lá da Vanessa. Soltaram o Ethan, ele pegou o <risos> Ethan. Na hora, gente, é terrível, mas eu sei que eu acendo, é uma cena terrível, mas eu acho tão interessante, porque a Madame Kali, na hora que a. A entidade lá perdeu a briga, ela já começou a envelhecer imediatamente. Eu achei que ia rolar uma parada meio contra os da cripta, gente, que eu ia adorar isso.
1: Mas, só que não deu nem tempo, mano.
2: <risos> não deu tempo, cara. Eles soltaram o a item. Filha, a filha, a Eka te soltou o Ethan, pô. Isso, exatamente. Aí ele só deu só uma. Uma, uma, uma no pescoço, uma
1: mãozada no pescoço. E adeus.
2: rancou cara. A mulher morreu na hora, né? <risos> E ela muito esperta, ficou escondidinha. E aí o, o estudioso lá, qual é o nome dele? Lyle, né? Lyle. É o Lyle. Ele também, ele foi super demais no final, porque tem uma delas lá das bruxas atacando ele, né? Ela, ela naquela aparência dela, que elas estão nuas totalmente é, tatuadas, assim com pentagramas e tal, aquela aparência assustadora. E ele pega, dá um tiro nela, né? E depois ele dá outro tiro e fala querida, você nunca zombi de uma rainha de cabelo lindo, algo assim. <risos> é. Eu falei, é! muito maravilhoso.
1: Tem, tem um episódio que a Bruxa fala alguma coisa do que ele usa uma peruca e ele ainda fala não não, não isso aqui é cabelo natural mesmo.
2: Ah, mas <risos> Aí, vamos dessa... falar sério o cabelo dele é lindo né com aquela coisa branca assim alaranjado super chique é uma rainha mesmo gente fala sério.
1: Que legal cara.
2: Ele teve que trabalhar, né, para Madame Kali, porque ela queria revelar as fotos dele. E como ele era um curador no museu, né, ele não podia, se ele tivesse a vida dele revelada, né, a situação tão preconceituosa, ele, ele ia perder o cargo e tal, né, ia ficar, ia cair em desgraça, né.
0: Lembrando aí do retrato de Dorian Gray, a sociedade inglesa muito conservadora, né, principalmente nesse período, o Oscar Wilde mesmo foi preso por, por, por sodomia, né, então, prática, práticas homossexuais podiam levar à prisão, inclusive.
2: Ah, vamos lembrar, não é, não é nem tão antigo assim, gente. Aquele cara lá, que tem até aquele filme com o Benedict Canterbach, que ele fez, ele, ele solucionou aquele. aquele engenho nazista lá, né? É,
1: o cara que inventou o computador, pô, é Alan qualquer coisa o nome dele. É. Alan Turing. Ah,
2: é. gente, exatamente. Ele também não foi ameaçado de prisão é. e foi obrigado a, a se medicar até o momento que ele teve é, depressão.
0: A castração
2: química. Exatamente. Aí. E ele acabou se suicidando. Então, a Inglaterra pediram perdão e tal, mas o perdão, depois que a pessoa está morta, né? Não adianta anos, porra né? nenhuma. Não adianta porra nenhuma. Então, é muito, achei muito bonito isso daí, da série explorar essas questões e não ficar, não entrar numas de julgar ou ridicularizar, porque até mesmo esses momentos com... Cylron? Ele é um alívio cômico, mas ele não é um alívio cômico. Como é que eu posso ficar que você está rindo dele? Você está rindo com ele. É
1: assim, as cenas dele ele... com o Chandler são muito é legais, Exatamente, cara.
2: porque ele é um paquerador. Aí o Chandler também responde assim, é. tem um momento que ele fala assim: "Ai, você que vai me visitar no museu, mas você vai levar sua arma, né?" Aí o Chandler fala: "Vou levar as duas." <risos> Aí ele é, uh! é maravilhoso. Seu Chandler. É lindo isso. Eu falei: é "Ai, ah, foda. E no final, ainda deu assim essa de, é, eu também, eu também sou Berez, né? Tá pensando o quê? Que eu não consigo, né? De maltou sozinho, uma das bruxas. É. Ué, maravilhoso, gente é... E
0: soltou os dois do quarto lá, né?
2: Sim. Sim. A gente sabe que agora parece que a terceira temporada é a última, né? É. Tem uma parada assim,
0: gente. Parece que ela vai ter oito episódios também, como foi a primeira, e parece que vai acabar nessa daí mesmo.
1: É, se for pra fechar a história, tipo Breaking Bad... Ou qualquer outra coisa que feche a, a história, feche o ciclo mesmo... Eu, eu até aceito, porque antes acabado que ficar ruim.
2: Eu também prefiro, gente. Não tem problema a série ter poucos episódios... Até porque, se, se, se vai ter poucos episódios, mas vai continuar numa qualidade boa... Que eles demonstraram que realmente te, foi possível ter uma boa qualidade... Então não tem problema não, é uma exigência boba a gente se apegar, assim, numa, dessa maneira, de falar, ah, eu quero 10 temporadas, não precisa. Eu acho que o pessoal que produz já percebeu, ela não é também para todo e qualquer público, apesar que ela faz sucesso, viu, eu leio por aí, muita gente se rasga em elogios. No começo a gente até falava sobre esse negócio de liga extraordinária, e eu acho que eles pegaram, né, esse conceito de liga extraordinária e deixaram o negócio até mais interessante, né? Então acho que muita é... gente foi atrás pensando em liga extraordinária, somente
0: quadrinhos. É o então. que acontece é que o filme era a liga ordinária. A liga extraordinária é essa daí da série. É,
2: que é que o quadrinho ele é super legal, né? E tal. É, né? é
0: o quadrinho realmente é, é outra parada, é outro nível.
1: Apesar de eu gostar muito daquele filme, não sei porquê, mas gosto. Ele é um filme eu, de eu eu, exatamente eu acho aquele filme divertido tem o Sean ele falando assim oh, Sean Connery, é, como é que é não, ele é o Alan Quaterman é. eu
2: não gostei de Dorian Gray também eu achei que esse Dorian Gray o pessoal reclama muito desse ator que faz Dorian Gray né que talvez seja um personagem com atuação né o River Carney mas assim é, é como é que eu posso dizer ele não é assim, são grandes atuações a roubos né que se fala em atuação você já lembra logo de quem Evergreen, né? É. Ela sempre proporciona pra gente, na né, Grandes atuações. Mas mesmo assim, o personagem dele, eu ainda acho que ele é bem escrito. O negócio dele falar que ele quer uma coisa bela por vez, e você sabe que ele vai praticar crueldade uhum. e tal, é uma coisa interessante. É. Né? Até porque ele acaba se unindo, né? Como ele se une a Lily. Sim. Né? sim. Então, com tipo, dois monstros. Uma assim, bela cena. Né? Uma bela você cena. Sabe, né? Me parece isso. Que são dois monstros que vão tentar se destruir a qualquer momento, né? A Sim. treta tá armada, né?
1: Eu, eu fiquei até meio sem entender a Lily dizer aquilo que ela disse pro João Claro, e depois ela vai e se alia com o Dorian Gray, mas ali, tipo, eles tão, são aliados mesmo. Eu não sei se ela quer usar a grana do Gray, que o John Claro não tem um centavo, um penny no bolso.
2: É verdade. Agora, a terceira temporada, você sabe que ele não quer se meter nesse salseiro, né? É. né? Que ele fala assim: não, 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 tchau, a, tchau. A, tchau.
1: Cena, a cena de despedida do John Claire é aquela é praticamente a mesma coisa do Frankenstein, do, do, da história do Frankenstein. Ele indo para um lugar gelado, forte, no oh, uma parada assim. E, e no caso, então, ela ficou com o Dorian Gray, cheio do dinheiro, imortal, igual ela e eles dançando lá dentro <risos> o Frankenstein tá dá um tiro em cada um e eles lá dançando, dançando aquela cena também é muito legal muito
2: legal, muito já de Danção branco de... né Sim.
0: Cheio de
1: sangue, ele de lá vai lá.
0: A maior tragédia, porque o, o, o Victor Frankenstein dá uma de marido traído. Né? A maior tragédia para o marido traído é, é pegar, dar um tiro no, na, na, na esposa, né na, na namorada, dar um tiro no amante dela e os dois, em vez de caírem mortos, ficarem dançando <risos> ensanguentados e nem aí para você. né se é nem o trabalho de matá-lo. Ou seja, é para eles, é? Pra eles ele, é um, ele é um cara assim, um, é um verme mesmo. É né? nada, é nada. É é nada. Vamos matar ele, não, não, deixa ele vivo, deixa
1: ele vivo. Até porque, até porque ele pode ele pode, pode vir a criar ainda mais
2: criaturas, né? Se
1: for, pode se ser for útil, caso, né? É, pode ser útil.
2: Isso, eu acho que o criador deles, né? Apesar que ela falou que Matá-lo, eles têm intenção de usá-lo, né? De alguma maneira, né? Ela é uma personagem muito ambiciosa. Ela mostrou depois que, mais pra frente, ela vai usar também. Eu, eu acho que concordo com você. Eu acho que ela vai usar o Dorian Gray, entendeu? Enquanto foi interessante pra ela, e depois, quem sabe, finalmente ele já foi abandonado uma vez que foi pela Vanessa, e aí ele vai ser abandonado novamente ou morto. Então, na verdade, revelando os segredos dele, ele vai apresentando também as fragilidades dele, né? E dando oportunidade de pessoa detonar ele, né? É, vamos ver e... o que vai dar. Estou muito ansiosa pela terceira temporada. Vamos ver. Vamos
1: ver o que vai vir nessa daí. Espero que melhore. Se for para encerrar, melhor ainda. Deu um desfecho para a história do Drácula. Se a parte de Lúcifer já acabou mesmo. Porque até acaba com ela jogando a cruz na lareira lá, queimando é a última cena da Vanessa. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer, né?
2: Essa daí tá entregue, né? Já se entregou, né? Pra Essa outro... daí... A, a,
1: pra a, a, bruxa, a bruxa falou, quanto mais você usar o verbo Diablo, vai chegar uma hora que não vai sair
0: outra coisa da sua boca, a não ser ele. Vamos ver o que, é que vai acontecer com a Vanessa, né? E, e isso é. é uma coisa altamente transgressora, porque a gente sempre imagina esses personagens que ficam nessa dualidade entre o bem e o mal, Deus e o diabo. A gente sempre pensa que no final... É, o personagem vai se reconciliar com Deus e, 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 e ele vai ter a força para enfrentar o mal, e, ao contrário uhum. ela é um personagem que ela foi ficar realmente poderosa e foi vencer o mal quando ela abraçou Deus de vez e abraçou é. o, literalmente o capeta, né?
2: E é isso, temos um podcast? Uh.
0: Eu acho que sim
2: Então gente, então a gente bateu um papo aqui sobre essa segunda temporada de Penny e Estamos aqui todos muito, muito ansiosos, tá? Se você tá ouvindo esse podcast, a gente vai tentar fazer o lançamento antes de lançar o primeiro episódio, que vai ser dia 1 de maio, tá bom? Então a gente agradece a audiência. Gostaria de pedir às pessoas aqui, primeiramente, que fizessem algum jabá. Tem algum jabá aí, Alan, para fazer?
1: Não, atualmente eu, 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 eu não tenho nenhum jabá para fazer. Eu
2: estou só Ah, eu, eu, eu sugiro que as pessoas sigam você no Facebook. É, é assim, sigam o Alan, porque o Alan uma pessoa muito interessante, ele sempre tem alguma coisa interessante para colocar na sua timeline, então sigam o Alan lá no Facebook, vai estar tá linkadinho aí na postagem, tá o perfil do Alan.
0: É uma tá cabeça você? pensante e humorista nato, então, <risos> vale a pena conferir.
2: Muito bom, muito bom. Escutem o um podcast um BPM aí, que eu gravei com o Alan, com o Bruno Gunter e tal, que a gente se divertiu, deu risada a valer aí. Ô <risos> oh, meu querido, mas muitíssimo obrigado viu, pela tua participação, que tá? Espero que a gente possa continuar gravando, né,
1: eu, eu que agradeço você ter me chamado, agradeço a, a gentileza do Marcos pela, pelas palavras aí, e sempre que vocês quiserem, eu tô por aqui. Obrigada,
2: meu amor, muito obrigada. E agradecer ao Marcos, né, Marcos? A gente idealiza as coisas aí, arruma a sarna pra se coçar, né? Então uhum. tá aí, tá aí, mais um podcast é essa. Eu digo sarna pra se coçar, porque sou eu que vou editar. Então, mas fica aí mais um Conteúdo legal para o pessoal poder ouvir, né? Prestigiar o podcast. Então, né, Marcos, gostaria de te agradecer também a tua participação, viu, meu querido?
0: Procurem a gente no masmorracine.com.br Sim, sim. Né? sim. É, eu acho que o pessoal já deve saber né, que a gente não está mais no Cine Masmorra, a gente migrou né, para um outro endereço. Então se alguém ainda Já tem conteúdo novo lá Nesse endereço tá, tá, Pelo menos uma vez por mês a gente publica podcast Então quem ainda não conferiu Procure a gente lá no, no Masmorracine.com.br Que vai encontrar os podcasts antigos E podcasts novos também
2: Sim meu querido, e eu agradeço a você ouvinte querido, por prestigiar o nosso podcast, ouvir o nosso bate-papo coloque aí nos comentários as suas impressões sobre a temporada né? Então, sigam lá nas redes sociais nós temos a página do Masmorra que está lá no Facebook, ainda como Cinema Masmorra, você pode seguir o nosso conteúdo, a gente tem um grupo lá de divulgação de cinema, links de Filmes, Discussão, que é o cinema underground no Brasil e no mundo. No Twitter nós somos lá, arroba masmorra__cast. É isso, gente. Muito obrigada e um grande abraço. Até o próximo podcast.
0: Fiquem bem. Um abraço.
3: Help me up. No, we must. I will meet them on my feet. Stay inside when I go. Lock the door. No, I will walk with you. Now you watch yourself close, my little scorpion. And remember this I speak now. I... When Lucifer fell, he did not fall alone. They will hunt you until the end of days. Be true. My name is Joan Clayton.